0: Hey everyone, what's up with you? This is Juliana Tokita, nesse nosso terceiro, terceiro, no quarto, quarto? Quarto episódio do Podcast das Rumis. Aqui é a Patti, tudo bem com vocês? É. Então, hoje temos convidadas maravilhosas. Gente, gente, nós estamos muito tecnológicas, sempre é uma coisa que há quarentena nos possibilitou aqui é aprender a se conectar com pessoas e, e usar a tecnologia a nosso favor. Então estamos aqui hoje, nesse episódio histórico, ok, que fique registrado aí para prosperidade, universo, <risos> universo, uh, nós vemos três episódios sobre o Covid, que a gente está vivendo nesse contexto social novo, né? Mas esse episódio é mais do que especial, porque a gente vai falar sobre o tema que nos conecta com as nossas almas, com a nossa essência, com a mulher selvagem que existe dentro de todas nós. Então estamos aqui falando hoje sobre feminismo. Nada melhor que convidar pessoas maravilhosas, empoderadas, mulheres fortes, fantásticas, que a gente admira demais, né? Cadê as palminhas? Oi, Diva! Nossas... <risos> Maravilhosa! Eu sei que vocês vendem aqui o tapete vermelho virtual para elas começarem a falar com vocês. Então aqui, eu gostaria que elas se apresentassem na ordem que eu tenho aqui na minha tela, pode ser? Porque pode ser, a... não ser a é, A gente pode começar pelos mais verdes, o que você acha? É. A gente... <risos> a gente tem eu que achei sim. A minha... A Patrícia, ela sempre fala ouvindo. Eu chamo a pessoa de ouvindo. Ouvindo. É que eu sou anciã da Grupa, da Grupa. Porém, nós temos aqui uma representante da, da geração anterior à minha. A, a Diva, a Máximo a Máximo Pinto, a Pinto Máximo, a Maguinha, Pinto nem atrás, a Máximo, Máxima, Máxima, fala aí tá.
1: Oi Ju, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Nossa, tudo bem.
0: Sua fotinha ficou maravilhosa. Tá.
1: Gente realmente, olha, eu, eu sou um ser humano bem obsoleto, eu acho, caralho, <risos> consegui, você viu? Conseguiu, parabéns, né? Vamos mas, 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 sem dúvida, vocês são tudo umas menininhas, hein? Então, que que cara, Eu achei
2: que você já fosse entrar xingando todo mundo, já.
1: Não, <risos>
0: Essa Gente, só pra contextualizar, queridos ouvintes, Samira Máximo acabou de descobrir o que é o Anchor, o que é um podcast, ela baixou o aplicativo, ela fez o login dela, ela fez o cadastro, curtiu o nosso podcast, já tá aqui participando no, no, assim, no tempo recorde de, sei lá, 10 minutos. Eu tenho uma fotinho, coloca uma fotinha. Já já <risos> fiz as que fique claro que de todas as nossas convidadas, a Samira Máximo é a única que tem foto além de mim. Mas vamos para as outras convidadas <risos> se apresentarem também. Então aqui temos a, a nossa terceira representante online, né? Além de mim e da Paty aqui, que é uma cabeleireira empoderada belíssima, inteligente, bióloga, natureba, hippie, chique, uhum! Juliana Reis, eu tô
2: <risos> Oi, gente! Já entrei nesse podcast rindo, né? Minha barriga já tá até doendo de tanto rir. <risos> 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 Ó, só vou falar um negocinho aqui, de vez em quando tá cortando os áudios. Pra vocês, tá assim também ou tá normal?
0: Não, chegou uma, acho que uma hora cortou e depois parou. Agora tá tudo normal?
2: É, parece que tá normal agora. Quando uma eu pessoa que... fala por vez, parece que fica bom.
0: Exata Pri, ah, eu adoro a pessoa que media, a pessoa que organiza a sequência. É, é quando um fala em cima do outro, realmente acontece isso de cortar. Hein? Acho que é que todo mundo quer falar,
2: ai meu Deus. É, ao mesmo tempo, lógico, né? Porque é, além mas... de tudo.
0: Bom, Juliana, se apresenta um pouquinho, fala o que você é, o que você faz, de onde você vem.
2: Gente, eu vou me apresentar. Prazer, eu sou Juliana, como diz a minha chará, eu eu sou cabeleireira. E é isso aí, sou amiga dessas. Mulheres lindas, maravilhosas e formidáveis que me incentivam todos os dias.
0: Ai, Gente, nós temos um grupo e é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre essa força que uma dá para outra, que Sim. é maravilhoso. Essenciais na nossa vida, na minha vida, na pele, em tudo. E agora last but not least, essa pessoa que é a minha, a minha guru, a minha líder, a minha diretora, a minha chefa, a minha empoderada, a minha magnífica. <risos>
3: Priscila Zago. Tá gente, vocês são muito maravilhosas, né? Se a gente tiver autoestima baixa, é só estar perto de vocês. que Vocês levantam a nossa autoestima na hora, assim, né?
2: Papete vermelho virtual e tudo pra gente. Adoro. Hoje,
0: Todos maravilhosos.
3: me apresentar? Eu sou oi pessoas, né? Ouvintes, né? Que fala podcast, né? Oi, Ai, gente, Eu
1: sou tão... gente.
3: Eu acho isso. Mas, Eu... gente, é muito rádio. É, rádio. é muito moderno.
2: É, é, é retrô, né? É viral, é, é, é gente
0: do é moderno. <risos> é é é né? né? Vai, Pri!
3: <risos> Ai, por quê? Não pode usar a palavra moderno? tem que usar contemporâneo?
0: Pode <risos> moderno. <risos> A Samira é vinda oh. de jeito. É. A Sara é uma
3: representante analógica. Gente, eu não acredito que vocês estão acabando com a Samira.
1: É desse jeito aí, gente. É desse jeito
2: aí. Então, eu achei que a
0: Samira fosse já entrar quebrando tudo, né? <risos> gente, vamos organizar bagaça. Priscila, continua <risos> a sua apresentação, vai.
3: Continua, Gente, aí. vai, vamos lá. Senão... É, porque senão os ouvintes vão só ouvir as nossas risadas, né? É, então, gente, oi, ouvintes. Eu sou a Priscila, eu sou professora. É, agora, exercendo outras funções aí malucas nessa vida, é, mas seguindo, seguindo sempre com Fica melhor, isso
0: ficou estranho. <risos>
3: qual, é, qual é a função, Priscila? Ai, gente, não são funções. Ai, é, não, elas, elas entendem tudo errado que eu falo, viu, gente. É, não, é, é, eu tô, eu saí da sala de aula e neste momento da vida que tá super fácil, né? Eu, eu me tornei coordenadora pedagógica e também de comunicação de um, da de escola, de um sistema de ensino. E maravilhosa, por
0: sinal, né? Um, um momento tranquilo para assumir essa função eu diria. Bem
3: tranquilo. É, não, eu
0: tô super tranquila, tá bem fácil,
3: viu, gente? Bem claro, fácil
0: tá aqui ó, jogando o cabelo agora eu vou voltar a bola para para Samira Máximo porque ela só falou que ela é ela é de outrora da época de outrora <risos> e ela não se apresentou direito então Samira Máximo quem é você nesse universo
1: nossa que pergunta difícil Ai, Ai, não não se eu pensar, pensar a... você... bom tá vou falar vou falar o um modelinho tá vamos fazer vamos usar os, os paradigmas é, eu sou professora de língua portuguesa Principalmente de literatura ah, Trabalho com essas maravilhosas Danadas que me acham velha Não, você é, é a nossa sábia. Não, não sou não Ixi, Tá longe hein? Ah, eu, eu sou mãe sabe? Inclusive mudei de cômodo Porque lá na sala tem bagunça Meus filhos fazendo barulho os cachorros e Ai, eu acho que eu sou só isso só bom, a Samira não, é
0: muito é mais, pessoa... é muito mais. a Samira é uma Wikipédia, não, Wikipédia seria muito superficial, eu falar a Samira, ela é uma b... 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 biblioteca é de, de conhecimento é um poço de sabedoria ela não ah, os ser, nossos né? ouvintes, a maioria dos nossos ouvintes são os nossos alunos. Eles sabem a profundidade de conhecimento que a Samira tem para para nos para nos dar a, dar as mãos e levar a gente para esse mundo maravilhoso. Samira, para de ser humilde, Não, Gina, meu
1: amor. Que isso? De jeito nenhum. Ah, eu achei super legal. Estou achando muito bacana isso e é uma coisa meio rádio mesmo. Gostei. <risos> é isso. Sabe? Que Deus, é, não, meu, meu. É muito bacana. Bom, então, e assim, a gente, a gente vai conversar sobre um montão de coisa hoje, o tema é feminismo, né Ju, é isso? Isso, Sá. O nosso tema é feminismo,
0: a gente talvez grave outros episódios e vários inclusive, acredito que vai ser uma série... É, algumas Alguns ouvintes... Porque nós temos ouvintes, né, Pathy? Ah, sou... Ai, desculpa. E a gente tem pedidos, assim... Gente, grave sobre isso. E as no... os nossos ouvintes... Eles pediram pra gente falar sobre feminismo. É, então, o episódio de hoje... É uma hum. introdução, eu acho que... Das nossas vidas aqui... Sobre esse, essa ideologia de... E política e social. Ah, então, assim... Eu queria fazer uma alusão à querida Simoninha, Simone de Beauvoir, minha diva, que eu amo. É, inclusive, acho que vai ser o título do nosso podcast de hoje, que vai ser, fazendo alusão a ela, né? Eu diria que é, ninguém nasce feminista, torna-se feminista. Nós não nascemos feministas, acredito que nenhuma de nós aqui é, nos tornamos, nos tornamos ao, redor, ao, ao longo da nossa vida a porque, na verdade, nós somos um, um produto de uma sociedade machista e patriarcal. E a gente foi criada, e a gente foi alimentada, e, e repetimos é, essas, essa, essas frases, esse pensamento uh, e tudo mais. Hoje a gente se sente envergonhada, com certeza, acredito, mas é, foi preciso, é foi a evolução, né? Então, Eu... como cada uma se tornou, né? Falei, aí, Pad. Aí, na verdade, a, a nós conversamos muito sobre isso. A, as nossas amigas, o que a gente está fazendo aqui hoje nesse podcast é o que a gente faz. De forma meio rotineira no nosso dia a dia, os nossos encontros, que é discutir sobre a nossa existência, sobre o nosso papel, na sociedade. Mas a gente queria saber mais de cada uma, qual foi o momento, como que isso começou na vida de vocês, né? Como você se despertou para, para o feminismo? feminismo? Às vezes você nem se despertou para o feminismo porque você não sabia, não imaginava isso, né? Eu não sabia o que era o feminismo na época. Eu, por exemplo. Mas como esse, essa, uh, esse, esse movimento lá das entranhas, que eu diria, fazendo alusão a que a Clarissa Píncola Estes no livro Mulheres que Correm com Lobos, é, como que essa, esse movimento esse, re, regurgitar das suas entranhas, buscando a mulher selvagem, começou a surgir dentro de cada uma de nós? A mulher selvagem, eu acredito que é o arquétipo é, feminista, hoje em dia a gente diria, mas é, que resume né, essa, essa alma, a alma de liberdade da mulher. Exato. Então, como que isso aconteceu dentro de cada uma de nós? E aí eu vou passar a voz para nossa anciã, que a gente vai seguir isso. aqui uma, uma linha diacrônica. <risos> vamos, então, vamos lá, lá. Já.
1: Bom, é, quando eu tinha... Eu tenho... Eu sou filha de... Eu tenho quatro irmãs mais velhas. E a minha mãe ficou viúva quando eu tinha três anos. Então, eu sempre morei com a minha mãe e com as minhas irmãs. E, e aí as minhas irmãs foram casando. Elas são mais velhas. Hã? E aí eu... Uh, tinha uma relação entre mim e os meus sobrinhos, que são meninos, os mais velhos, uh, que eu percebia que a minha mãe tratava diferente. Por exemplo, eu tinha de lavar a louça, eu tinha de arrumar a cama, eu tinha de uh, fazer várias coisas em casa, tarefas domésticas, e eles não. Então eu perguntava, eu questionava, por que isso? Quando eu, isso uhum. até os meus 10 anos, mais ou menos. Quando eu tinha 12 anos, a minha irmã me explicou que eu ia ficar menstruada. Ela me explicou que um dia ia sangrar embaixo da minha perna, na minha perereca, enfim. E, e ela explicou que era sexo para mim e tal. E aí eu perguntei se os meus sobrinhos, eles também iam ficar menstruados. Se eles também iam sair sangue deles, do pipi. E a minha irmã falou que não, que imagina, que isso não existe. Enfim. Então eu comecei a pensar nisso e eu já, minha cabeça já foi lá para a religião também. Por que, que a Maria, mãe de Jesus, tinha que ser virgem? Então, assim, eu comecei a fazer um montão de relação e eu comecei a entender, lá com 12, 13 anos, que na verdade a gente estava sempre abaixo do homem que a gente estava sempre não. servindo ao homem tá? Mas eu não sabia nada isso, uh, eu não sabia ainda como que é que isso ia chegar em mim, tá? Eu só entendia que a menina, ela tava sempre abaixo do menino, tá? E não porque ela não fosse capaz ou porque ela, porque eu sempre tirava mais nota na escola do que os meninos. Então, por que que eu não merecia os mesmos privilégios, isso apareceu em mim Perfeito. com 12, 13, 14 anos e aí foi crescendo. É, mas eu acho que o, o feminismo, ele não surgiu em mim, feminismo pelo feminismo. O que apareceu em mim primeiro foi uma consciência, tá? vamos dizer, um grilo falante, ele surgiu em mim uhum. como a, uma diferença que eu percebia entre os seres humanos. Alguns tinham mais privilégios que outros e geralmente... Quem tinha mais privilégio era o homem, era o homem ou o menino Sim. branco, ouro, de olho azul. Então eu comecei a ficar atenta a essas coisas, tá? Aí depois na faculdade, claro, com vários, ah, vários professores, quase todas nós aqui fizemos bilhas, acho que nós todas fizemos bilhas. Todas, não, né? Não, eu não fiz, Ibilce. Você não fez, Ju, Ibilce? eu que não fiz. Não, não fiz.
2: Eu sou bióloga, mas eu fiz... Outra em outro lugar,
1: tá. Mas assim... É, é Você deve ter passado por essa mesma experiência, Ju. Eu entrei no Ibilce e eu era uma topeira. Eu não tenho vergonha de falar. Sempre gostei muito de ler. Sempre, sempre, sempre. Mas eu entrei no Ibilce e eu era a típica interiorana caipira que não sabia nada de nada, Tá? É, é, ou imaginava que imaginei que tinha algum conhecimento de alguma coisa mas aí eu caí por terra logo no primeiro, no primeiro semestre e percebi que eu não sabia nada e que eu tinha que correr atrás e, e aí as, coi, as, as leituras iam surgindo os professores iam orientando tá e um professor meu que deve ter dado aula para alguma de vocês aí que todo mundo acha ele meio malucão. É, eu acho que ele tá vivo, ele chama José Luiz José Luiz, que é, é, era de didática ele virou para mim uma sim, vez sim. e falou assim <risos> ele falou assim, ó, oh, você tem que ler Simone de Beauvoir ah, ah, aí é. eu falei assim, por quê? aí ele falou assim, porque a sua cara ler Simone de Beauvoir e aí eu fiquei com aquilo, né eu não, eu, eu não era muito fã do Zé Luiz, mas enfim ah, ah, ah. Ele falava muito do cante, do cante, mas eu fui atrás dessa tal da Simone de povoar. E aí... <risos> e aí eu comecei a, a ter contato mais e dar nome aos bois. Começar a, a ouvir mais. Aí, escutar mais. Como eu não fiz inglês, eu não tinha... Por exemplo, eu não tinha... Eu queria ler Virginia Woolf, mas eu não, eu não, tive, eu não tive que ler por obrigação. Eu li porque... E, claro, depois eu li a Raquel de Queiroz, Clarice Lispector e tal, mas aí que a gente. Depois da faculdade, foi que o feminismo apareceu com nome e sobrenome para mim. Eu acho mais ou menos isso.
0: Que legal, sabe? bacana. Uma visão, né? Bem... É, 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 mas eu acho que o começo do que ela falou, da, do despertar dela. É infantil e ali no contexto familiar, né, como, como indivíduo, como ser no universo, você começa a se questionar mesmo, né? Porque que que esse meu primo, meu irmão, é, meu amigo é tratado diferente dentro do contexto doméstico do que eu, por exemplo? Acho que todas nós começamos com essa com essa indagação e uma indagação muito forte também. Acho que todo mundo passa, nós mulheres é quando a gente começa realmente a, se, a, a ter que despertar para a, a menstruação, para esse período de fertilidade feminino, biológico, que as mulheres que são mais velhas do que nós têm que nos avisar, têm que nos orientar, elas não sabem, muitas vezes, como fazer isso. E a gente, né, como, como um serzinho ali é, inocente, a gente não sabe... Como lidar com aquelas informações? Eu lembro muito bem quando a minha prima, eu tinha uns 11 anos, ela foi me. Eu ganhei o meu primeiro sutiã. E ela foi. Foi um. Foi todo um ritual porque eu ganhei o primeiro sutiã. Nem tinha nem tinha seio, né nem tinha mão na época. E ela foi me ensinar como vestir um sutiã. E eu achei que não corre. Uhum. Eu não tinha seio. Para que, que eu tinha que fazer todo aquele rolê? E coloquei a, a, a butual se tinha do lado contrário, virar ele, aquele negócio apertar a minha pele, ficar é, me machucando o dia inteiro. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos. É, por que, que eu tinha que usar aquele objeto e o meu primo corria solto e não usava? Então aquilo eu não conseguia verbalizar, hoje eu consigo perceber a o meu incômodo na época, né? Mas é, são coisas pequenas que a gente vai acumulando né, na nossa narrativa de vida e vai fazendo sentido depois. Mas eu vou passar primeiro as palavras para as nossas convidadas e depois a gente volta uhum. para a Então,
2: Juliana Zinfolin, você. Eu? Ai, ah, gente. Vamos lá. <risos> é... Eu, eu acho que eu tive um despertar mesmo pro feminismo bem grande, na verdade é, e foi realmente pro feminismo não foi nem como é, pessoa na sociedade ou como eu me comecei a me enxergar no universo na verdade eu eu, eu digo para mim mesma que eu não me considero uma, uma feminista eu estou à busca dele, né? é, porque eu acho que a gente sempre pode evoluir, todos os dias eu aprendo coisas novas. Então, para mim, na verdade, eu acho que foi em torno de uns 25 anos por aí que eu comecei a, a me ligar de quem eu era e, e o que eu gostaria de ser e o que eu estava buscando na minha vida, né, eu, eu saí de um relacionamento abusivo, eu nunca tive esse tipo de relacionamento na, na minha vida, foi a primeira vez, e antes disso eu era muito, muito dona de mim mesma, sabe, eu, eu me garantia muito, eu Nunca tinha passado isso pela minha cabeça Eu era uma pessoa que simplesmente me divertia Vivia sem saber das consequências E sem saber onde aquilo ia me levar Até chegar nesse relacionamento E depois disso, não foi um, um, um despertar imediato, na verdade Foi uma construção, né? Sim, sempre eu, eu é. perce... Oi? Oi?
0: Não, eu falei que sempre é, nada acontece assim do dia para a noite, principalmente esse tipo
2: Isso. de
0: construção.
2: Isso, Ju. E aí eu comecei a, a sei lá, a, a buscar mais, a tentar evoluir mais. E, na verdade, a minha, a minha percepção assim, de evolução, no começo, no início, era evoluir como ser humano, evoluir como pessoa. E aí depois, é, como consequência, isso o feminismo ele foi aparecendo junto, porque infelizmente, né, gente, na sociedade em que a gente vive, que a gente cresceu, é, para você ser considerado uma pessoa.. É, com voz ativa, na verdade, né? Você tem que conquistar esse lugar na posição em que a gente se encontra, né? Como mulheres. Então eu, eu fui buscando isso na minha vida e e é isso. E cada dia eu, eu acho que eu evoluo mais. Estou procurando muito
0: ainda. Muito legal, é. Acho que estamos todos todas na busca aí, mas muito bacana. E a Pri, Sim. como que foi? Pri, conta pra gente.
3: Ah, eu fiquei privilegiada, né? É bom escutar primeiro antes de falar, né? <risos> é, então, é, eu acho, acho que diante do que a gente está conversando e ouvindo até agora, né, a, o, o ser feminista, o tornar-se feminista, é, pra mim, hoje... Fala mais perto do é, microfone, Pri. Tá longe, eu tô falando bem aqui, peraí. Bom, tá. é, Melhorou. É, é, quando eu, a gente fala de, de ser feminista, de tornar-se feminista hoje, para mim, mais, mais do que nunca, acho que até por um processo de amadurecimento, eu vejo isso como um processo e não como um produto. Né? Então eu até muitas vezes, enquanto professora, eu, ó, algum, eu, eu, eu recebi alguns questionamentos. É, ah, mas a, aquela mulher se diz feminista mas faz A, B e C, e eu grava para os meus alunos sempre falava assim, olha, antes de ser feministas, nós todos somos machistas, porque nós somos é, nascidas, criadas, formadas dentro de uma sociedade machista patriarcal, né? Perfeito. Então, eu, assim, uhum. eu sempre vejo o feminismo como um processo, ser feminista como um processo, todas nós estamos. É, e Não nascemos que...
0: assim, nos tornamos. É,
3: Exato, e esse tornar-se é contínuo, né, lento e gradual, é diário. Vida, assim, é diário, e eu acho que a gente sempre começa, né, como a Sa e a Ju falaram, a gente sempre começa com um despertar, um olhar para o geral, né, então antes de especificar, né, caso da mulher, a gente sempre começa no geral, é, é, eu, eu falo que quando era, desde a minha, na minha infância, assim, né, Nunca pensei nisso, é claro Eu acho que despertar o feminismo Teórico, com nome, sobrenome Como se assar, né Foi agora, muito recente na minha vida Ali da juventude a vida adulta Praticamente Mas o buscar o, o questionar padrões O questionar imposições O questionar privilégios Grupos De alguns grupos em relação ao outro Sempre foi muito presente na minha vida, né é, eu eu, eu, tenho, eu nunca fui muito rebelde, assim, muito, muito radical na minha vida, mas eu sempre questionei muito padrões e imposições, né? É, por exemplo, né? Eu até falei para vocês, eu, eu, eu não fui uma criança que gostou de desenho animado. Então, eu não fui uma criança dentro do padrão ali que se esperava de uma criança, né? Eu sempre fui uma criança mais madura do que é, para minha idade, assim. Eu sempre fui, eu tive uma infância, eu tive uma, uma um processo de infância e adolescência muito cercado de mulheres, de mulheres muito fortes, né? Minha mãe é uma mulher muito forte, minha avó é uma mulher muito apesar de serem criadas dentro de, uma, de um padrão patriarcal e machista, né? E, e foram mulheres que também, de algumas formas, quebraram padrões, né? É, fizeram diferente do que era esperado delas. Então, eu acho que esse processo de fazer diferente do que era esperado de mim foi, foi meio que natural. Da hora que a Ju falou né, da questão da menstruação, a Sá contou que teve esse processo. É, toda essa questão feminina, para mim, da, da infância, da adolescência, foi, foi muito natural. Eu, eu não lembro de nada é, é, gritante nesse momento. Assim, foi tão tranquilo, foi tão tranquilo menstruar passar por esse processo entender que eu já... Fui é, para mim também foi assim É, entender que eu não era mais menina que existiam outras coisas envolvidas né, então esse processo foi muito natural para mim é... e aí eu sempre mas eu sempre questionei o porquê que tem diferenças o porquê que você tá me impondo o porquê que você tá tirando a minha liberdade isso tanto em relação a mim quanto em relação aos outros, né e eu acho que o feminismo com nome e sobrenome, vou usar essa expressão da Sá, que eu gostei muito, ele veio de alguns anos pra cá, é, quando eu fui saindo da, da, da adolescência e, e... E me tornando quando adulto mesmo, na fase adulta mesmo, em que isso tudo começou a se tornar mais midiático também e tal. E por isso que eu até falo para vocês, não sou tão teórica quanto vocês, né? A, Ju, a Sá tem muita teoria, a Ju, a Toquita tem muita teoria, eu não. Eu sou mais na prática, né? E, e das últimas, das últimas coisas que foram aparecendo. E então aí foi nesse processo aí desses últimos anos é, o processo de, de, de ter entrado no mercado de trabalho é, que é também de predominância masculina que de alguma forma eu fui pensando nesse, aí sim é, me falando, peraí, eu preciso ser feminista, eu preciso trocar uma sociedade patriarcal machista, para uma sociedade feminista. E o que mais sempre, mas sempre, sempre me encantou em relação ao feminismo, em relação a isso, é o fato dele pregar a liberdade de você ser quem você quiser, da forma como você quiser. Então, acho que uma das coisas mais... Lindas conectadas em mim em relação ao feminismo é a liberdade liberdade para ser dona de casa, se você quiser, liberdade para ser uma empresária, se você quiser, uma liberdade para ser mãe, uma liberdade para não ser mãe, e assim por diante, que é o que eu gostaria, assim, para a vida, né? É, é
0: perfeito o que você fala, exatamente, Pri, porque muita gente acaba tendo uma visão sobre o feminismo, e quando a gente fala essa palavra, tem gente que fica com os pelos arrepiados, os cabelos arrepiados, porque feminismo, eles já constroem todo um, uh, um estereótipo, né, do que é a feminista, aquela radical, que fica aquela um aspecto que... negativo, né? Exato, e não, na... o feminismo, é ele é exatamente isso que a Priscila falou, é liberdade... É igualdade, que a gente já vem em outras teorias Sim, é. filosóficas, né? Que tem os mesmos preceitos. É mulher como ser humano e poder escolher e optar pelo que ela quer, e não por, pelo que a sociedade prega que ela deve ser, né? Perfeito. Os homens podem, é. as mulheres também, então todas.
2: Essa é a seja, ideia. Seja o
0: que tu queres, pois é tudo da lei, já diria Raulcito.
2: É. E eu acho legal. O que sempre assim, é. o que sempre assim é. incomodou muito, assim, é. é como adolescente no caso foi essa questão da igualdade isso me pegava muito porque para mim eu pensava como um menino do mesmo jeito que ele pensava como uma menina entendeu então para mim é, me incomodava muito essa questão de não ter essa igualdade até de pensamento tá e isso ainda me incomoda porque às vezes... É... Ah, mas por que, que a mulher tem que pensar dessa forma e o homem tem que pensar de outra? Ou por que, que o homem tem que ser uma coisa e é que a mulher espera dele? Ou por que, que a mulher tem que ser uma coisa que, isso, que o homem espera dele, aí, é dela? fazendo né? um link
0: com, com o que você está falando, Ju, a, e trazendo para mim a história, já para mim a narrativa... Antes da Pat falar, é, eu tinha esse pensamento também, até porque a minha mãe, fazendo um link aí com o que a Pri falou também é, de você, ela a Pri contou que ela, nas, ela foi criada num, num ninho cheio de mulheres fortes, empoderadas, porém que viviam subalternas a um sistema patriarcal e machista. Eu também. Eu, e, a, e a Samira também falou, né, que ela vivia aí numa família essencialmente Matriarcal, né? Mãe matriarcal que era praticamente só mulheres e eu também vivi isso. A família da minha mãe é, são 12 filhos, oito mulheres e poucos homens, mas mesmo assim, é, eles estavam dentro de uma sociedade patriarcal onde o homem, teoricamente, tinha a palavra, mas as mulheres eram sempre muito fortes. E aí, a minha avó tinha uma fala do tipo assim. É, a quem manda é a mulher, porém a gente tem que fazer de conta que os homens, pelo menos que eles percebam que eles estão mandando. E a minha mãe sempre falou para mim, desde o princípio, é que eu deveria construir a minha vida independente de um homem. Eu não entendi o que era aquilo, porque eu era muito criança quando a minha mãe começou a falar aquilo para mim. Ela falava que eu deveria ser independente financeiramente. E aí eu faço Sim, muito. minha mãe sempre me falou isso também uhum. eu, faço, eu faço uma conexão Por exemplo, agora Já que eu sou super acadêmica, né Pri? Com a Virginia Woolf é. Quando ela fala nessa No, no Room of One's Own De 1929 Como que é esse livro, Samira? Você sabe o nome em português? Um, um, teto, um, um Teto Todo Seu É Um Teto Todo Seu Da Virginia Woolf É, Um Teto Todo Seu um Teto Todo Seu, o que eu li em inglês é A Room of One's On, de 1929, que a UF, ela defende que a mulher, para se tornar independente, ou para ela conseguir conquistar um espaço naquela sociedade que ela vivia, ela deveria ter um teto todo seu, o que, que isso quer dizer? Para ter um teto todo seu, o que, que você precisa? Independência financeira. E a
2: Independência mãe... financeira, primeira coisa. É, é e a minha mãe
0: falava isso para mim quando eu tinha 11 anos de idade: ela falava, filha, você tem que ter dinheiro para se manter, nunca depender de um homem. Porque se você construir a sua vida base... é, é, pensando em ser mãe, esposa e doméstica, um belo dia o seu marido pode dar o pé na sua bunda. Ela falava isso com as palavras dela, né? Isso foi o que eu entendi. E, e você vai ficar com uma mão na frente atrás, você não vai ter dinheiro para comprar uma calcinha para você. Eu não entendi muito bem o que ela queria dizer, o que ela estava falando para mim. Mas faz muito sentido, por exemplo, com o que a Virginia Woolf escreveu nesse livro, onde ela fala que a mulher, para se tornar livre, ela tem que ter independência financeira.
3: Ô, Ju, é, você tá falando disso, né? Eu falei do, do fato da, da, da influência muito forte das, das mulheres da minha vida ali, né? É, e eu acho que, que vale, assim, eu ressaltar, é, principalmente para que você falou da questão financeira, é, da presença do meu pai também, é, homem, mas é, meu pai, é, que também foi importante para essa minha naturalização aí da busca... Pela igualdade, né? Então, o, o meu pai sempre foi uma... Como a minha mãe... É, que eu tinha o direito de ter a minha vida, né? Que eu tinha que, que, que viver a minha vida e que eu tinha que ter independência financeira e que eu tinha que estudar então isso foi uma coisa muito da minha casa tanto para mim quanto para minha irmã e vindo tanto da minha mãe quanto do meu pai né então por exemplo essas falas é, é, que você falou comentou da sua mãe foram eram falas do meu pai também para mim né o meu pai foi sempre essa pessoa que falava vai voa vai só vai né do jeito dele mas ele falava isso então assim isso também foi importante. E ele, fala, e ele é tanto isso para mim, quanto para minha irmã, quanto para minha mãe, que é a esposa dele, né? Então Sim. ele sempre foi... De, 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 é, ele sempre reconheceu, é claro, que ele foi criado no machismo, é claro, que tem coisas ali envolvidas, enfim, é, como tem na gente. Mas ele sempre viu o lugar da mulher. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vejo do meu pai quanto mulher é ele queria ter duas filhas mulheres, sempre, sempre.
0: Olha, isso é, diferente. é
3: engraçado, né? é diferente, pela, até pela, pela idade dele, pela geração dele, meu pai tem 63 anos, se não me engano, né? Um homem, é. da geração dele, ele queria ter duas filhas mulheres.
0: Que legal, é bacana isso. Sabe que, que lá em casa, por exemplo, né? Fala da é, sua história agora, é, fazer um link bem bacana com tudo isso, porque nós somos em três irmãos, eu sou a mais velha, minha irmã e o meu irmão. E o que foi sempre interessante, os pais sempre pregaram pelo estudo em casa, também pela mesma, pela mesma ideia, tanto para o meu irmão quanto para a gente, para que a gente fosse independente, para que a gente seguisse o nosso caminho, então o estudo na minha casa sempre foi valorizado. E por outro lado, mesmo tendo essa, essa valorização, a minha mãe, ela, ela abriu mão do trabalho por tempo, porque eles mudaram a cidade e vieram cuidar, e longe dos pais, né, para que ela cuidasse dos três, ela acabou ficando meio que parece. Né? Aí. Aí ela acabou ficando. Eles acabaram ficando distantes da... Distante da família e depois a minha mãe retornou pro trabalho, quando meu irmão mais novo já estava com sete, meu pai na época ficou um pouco, né, mas você não precisa, para que você quer e era o que ela sempre dizia, ela estava em busca do papel dela né, ela já tinha criado filhos, assim, digamos e, mas mesmo assim, ainda que eu tivesse esse exemplo da minha mãe, ainda tava, eu estava muito presa, né? a minha família ainda estava muito presa, que tanto eu como, como os meus irmãos, meu irmão e a minha irmã, tínhamos que estudar, depois nos casar e ter filhos, então meu irmão também preso a isso e eu e a minha irmã também presa a isso, nessa questão de cumprir esse papel na sociedade, só que durante a criação, sim, havia diferenças, por exemplo, eu e a minha irmã, a gente aprendia questões domésticas e o meu irmão não, embora meu pai levasse a gente para empinar pipa, jogar futebol, então eu brinco que eu era até um pouco menininho, né? tinha o tampão da, do dedo arrancado várias vezes. Mas ainda assim, tinha uma diferença em certas criações, em certos comportamentos. Se o meu irmão voltasse tarde para casa, ele tudo bem, mas se era a Patrícia era complicado, porque ela é menina o que vão falar. Então a gente viveu por um processo, o meu pai teve até um período que ele ficou muito ciumento e depois ele reconheceu que é porque ele tinha muito medo do que poderiam fazer com a filha dele né? com as filhas. Mas eu acho que Embora eu sempre fui muito questionadora, é, sempre não aceitava aquilo que era imposto. Por outro lado, eu vivia atrelada. Eu dizia que não, só que eu morria de medo de terminar uma relação e ficar sozinha depois. Porque, para mim, a felicidade estava associada ao um casamento e filhos, como a gente comentou, de Princesa da Disney. A gente consumiu esse estereótipo. Você, princesa, os filmes da Disney, você queria. Arrumar o seu príncipe encantado e ser feliz para sempre. Exato. E eu acho que na minha, no meu último término, término de relacionamento foi quando eu não tive esse medo. E aí eu puxo o, o gancho, que foi para o nosso fatídico encontro no Senhor. Vocês se lembram, meninas? Você lembra, Samira? Sim! Eu! Nosso fatídico encontro. Aquele do Cis Senhor? 2018, que ficamos bêbadas. Fechamos o bar, era
3: só um happy
1: lembro. hour. Lembro. <risos> lembro, lembro. Para os ouvintes. Ela, a gente e a Patrícia, é para variar, queria poder. fazer alguma
3: coisa
0: depois. Sim. Já, sim.
2: Lógico, é, porque é, não tem. Para, para ideia, os
0: ouvintes, né? iremos abrir aqui a casa de Pandora ou não. É, a Patrícia vai revelar alguns episódios que ocorreram nesse fatídico dia, que eu não me lembro qual era, numa, acho que era uma quinta-feira quinta de happy feita. hour. A Ju, Ju Quarta, Reis, infelizmente não estava nesse momento. Podemos repetir, não, perdão, falar, que, é, acho um, dia, um dia que a gente pudesse sair lá fora, né, gente? <risos> <risos> Mas eu, eu vou para esse ah, momento: 2018. É, happy Hour no Si Senhor. Ah, algumas professoras, então eu, Patrícia, Samira, Priscila, Ellen e Laís. E Laís Fizemos uma, uma... um happy hour inocente, tranquilo, no, no Senhor, porque. Gente, não, é mais santo eu para um shopping com uns nachos. Mas, em algum momento, eu achei que seria bacana misturar tequila com esse shopping. E eu a gente fazer
3: ficou um rico. <risos> Foi mais um dos rolês estilo Se Beber Não Case, que é a nossa cara.
2: Exato. Sim, nossa cara, esses e, rolês. E nesse rolê, a gente discutiu sobre
0: as questões feministas. Falamos sobre algumas séries feministas, entre a Outlander, as telefonistas, e foi onde eu comecei a pensar: poxa, eu acho que eu não sou tão fora do mundo como eu estava achando. Porque eu tinha todos esses questionamentos, eu não aceitava, mas eu ainda estava grudada naquele estereótipo de feminismo como algo ruim, né, que é a diferença entre feminismo e radical ou o próprio feminismo, né, a superioridade da mulher. E de repente eu comecei a perceber que não, que o feminismo era justamente como a Pri colocou, a liberdade de escolha, eu posso ser quem eu quiser. Eu quero ser dona de casa, eu quero ser feliz, casar e ter filhos, ótimo, mas se eu não quiser, é a minha opção e ninguém pode me julgar por isso. E aí, eu pensando, minhas primas na minha idade, todas casadas, com, eu tendo filhos, e eu lá, ah, não, e feliz por isso. E by the way, gente, nesse dia nós resolvemos em cinco minutos fazer uma tatuagem, né, meninas? Que temos até hoje, inclusive. Claro, né? A tatuagem é pra sempre. <risos> sabe? O Patrícia. mas é que a gente fez. Então, é a, a gente primeiro escolheu o desenho, mas quem colocaria fé? que seria se rea realizar? Fizemos é, uma verdade. tatuagem, gente, cuja, cuja mensagem é... Nevertheless, she persisted. Algo como, apesar de tudo, ela persistiu, ela continuou. Porque, apesar de tudo, nós estamos aqui persistindo, continuando. Não é fácil, nunca foi. É, talvez pra gente, hoje em dia, é mais fácil do que antes. Mas... É,
1: é uma construção, como
0: todas nós estamos falando aqui e eu acho que a partir desse momento, além de crescer o sentimento aprender sobre o feminismo, gostei também nome e sobrenome, porque eu não sabia é, sobre... Eu queria que a Samira falasse mais, ela falou muito uhum. pouco eu não sabia muito e desde então, acho que não só o feminismo, mas a amizade se fortaleceu e aí, isso foi essencial no meu progresso e continua sendo no meu crescimento dentro desse universo. Antes de passar a voz para a porque ela tem muita sabedoria pra, pra transmitir é, para transmitir para vocês, ouvintes, eu gostaria de fazer uma, uma, uma conexão aqui com tudo isso que a gente está fazendo, com a Bell Hooks, no livro que ela, dela que é O Feminismo é para Todo Mundo, e que ela começa a fazer um, aí, um panorama histórico, social, de quando começou o, o feminismo né? e até hoje. Ela faz uma chamada muito forte para o um novo movimento feminista e ela fala que o feminismo começou aí no século 20, talvez, é, e se tornou mais forte com isso que a gente está fazendo aqui, que é o quê? É um grupo de mulheres que se reúnem para falar, para falar das suas angústias das suas dores das suas frustrações dos seus incômodos é, simplesmente com o intuito de trocar então uhum. é a fala que cura e que liberta essa frase é da Bell Hooks não é minha, mas que eu acho que faz muito sentido para todas nós dentro de tudo que a gente está falando aqui eu queria só finalizar é, pedindo para a Samira falar um pouquinho sobre o que é ter uma filha. <risos> Exato, é nesse contexto. Ela é, é a única todos. que tem uma filha. Porque, ah, como nós dissemos, Sim. meninas, vocês vão, vocês vão fazer parte de vários dos nossos podcasts, porque vocês são essenciais nessa discussão e caminhada. E, com certeza, esse é o primeiro de vários abordando o assunto. Mas a Sá tem algo para completar que a gente não conhece ainda. Então, como
1: é, Sá? Sim. Ai, ah, <risos> pra dividir então, com a gente. Então, ter uma filha... Olha, eu tenho um filho e uma filha. A Sofia, desde o começo. Isso! Desde, né, desde quando eu fiquei grávida dela, eu não sabia que era menina. E todo mundo achava que era menina. Enfim, eu tava preparada para vir um outro menino. Ele já tinha nome, ele ia chamar Gregório. E aí, ela demorou muito para abrir a perninha, para eu ver que era menina. E quando o Edinho me disse que era menina, eu comecei a chorar. Fiquei desesperada, porque eu falei: Meu Deus, o que, que eu vou fazer com uma menina? Eu não sei o que eu vou fazer com uma menina. <risos> e aí, depois eu parei para pensar, eu falei: Cara, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou, vou, vou criar. Que ela é um ser humano, e ela vai e ela vai, ela vai e eu não, não faço diferença a Ju, ela tá dentro da minha casa, né Ju? Sabe que aqui em casa sim. não tem diferença, ela, a Sofia tem toda a liberdade que o Teodoro é que ela usa mais a liberdade que ele, <risos> ela usa muito mais, mas <risos>
0: ela é muito mais esperta A mulher mulher mais esperta sim, que homem sim, vamos sim. combinar?
2: É, é um negócio. Sim, bem... gente. É. Eu posso falar. Eu posso falar que aqui em casa também é assim, viu? Eu simplesmente uso mais a minha liberdade. É. E é meu irmão, e, liberdade.
1: e é isso. E, e a Sofia, ela, ela é muito. <risos> ela é muito. Eu acho assim. É, queria falar uma coisa sobre sobre isso, né? A gente hoje. Hoje muita gente está falando sobre feminismo, sobre racismo, sobre diferença social, sobre são assuntos polêmicos. Muita gente olha para a gente achando que a gente é feminazi, com certeza, tá? Mas eu vou citar uma uma autora que é fantástica, maravilhosa, que é, eu acho eu acho que que o nome dela é Chimamanda. É, a Chimamanda, Chimamanda é Chimamanda.
0: Chimamanda
1: é uma né? é. é, fala, gente. Ela fala ela é que o feminismo ele é uma questão de contexto, tá? É uma questão de contexto e quando você você tem um contexto, você tem que fazer algumas é, tem que usar algumas ferramentazinhas feministas para você fazer aquilo a para pessoa te notar e perceber se está acontecendo algo que que passa por cima e que é machista. Então as ferramentas que ela indica são duas ferramentas, tá? Ela chama de premissa, né? E primeiro de tudo, é a convicção firme e inabalável de que eu tenho valor, eu tenho valor, eu tenho igualmente valor, tá? Não é se eu tivesse valor, se eu não casar, se eu não tiver filho, se eu não, não me relacionar com homem. Não é se, é eu tenho o direito, eu tenho valor, eu posso isso. E a segunda ferramenta que ela usa é inverter o papel, tá? Ah, se a gente inventesse os papéis, nós teríamos né? os mesmos resultados? Se nós teríamos os mesmos... Nós... Inclusive, esse é o um exercício... Isso. Vamos Perfeito, inverter já, os eu papéis. Eu só queria rapidinho. Esse é o um exercício feminismo, Quando a gente inverte feminismo, os papéis, né? então, assim... dá certo. Então, não tem como errar. Por que, que eu estou falando disso? Uhum. Porque isso é uma coisa que eu uso aqui na minha casa, na minha vida. Entendeu? Eu, eu sou casada, tenho um filho e uma filha. Quem é que vai para a cozinha? Quem é que não vai? Quem é que ajuda o filho? Quem é que dá banho? Quem é que escova o dente? Quem é que trocou fralda? Os dois. Os dois, tá? Eu sou mãe e ele é pai. Não, ninguém ajuda ninguém. Os dois estão em colaboração mútua, porque os dois fizeram os filhos juntos. A casa é de todo mundo. Sim. A casa não é Sim. minha. Eu não sou dona de casa, não. Eu sou dona de casa, como o Neno é dono da casa. O Teodoro é dono da casa, a Sofia é dona do... Até porque os dois trabalham. Né? Então, né?
0: nessa Os dois trabalham. Existe. Isso. Tem tempo limitado. Isso funciona
1: muito bem para mim. tá? É, as coisas elas devem, devem ser vistas dessa forma, que infelizmente a gente ainda a gente está no passinho de cada vez, né? Mas uh, é, eu acho que isso já é uma grande uma, uma, um grande avanço das pessoas pararem para ouvir a gente falar isso, já, já acho sensacional. E, e claro. Uhum. E você e Zu e, e só para finalizar, é, então ter uma filha é, é é maravilhoso, é sensacional. Só que eu tenho que entender uma coisa, ela não sou eu, eu não posso projetar na Sofia a minha vontade eu tenho que saber que ela é indivíduo e que ela vai crescer e ela vai se desenvolver e ela vai fazer o que ela é enquanto indivíduo então, ela quiser eu tento eu tento mostrar para ela sim. que o mundo é machista sim e que ela vai ter que lutar mais do que o irmão dela porque por irmão dela as coisas estão quase ganhas né eu falo muito isso para ela sim ah, mas mas eu digo que as oportunidades que ele que ele vai ter, dependendo de mim e do pai dela, ela vai ter também. Eu não vou fazer diferença nunca, isso não, não, não tá em mim, eu jamais, né? E outra coisa, você falou sobre a nossa tatuagem, e eu acho importante explicar para os ouvintes como que surgiu essa frase, da onde que surgiu essa frase, tá? Ah, por favor uhum. uma uma política estadunidense né uma eu não sei se ela era deputada alguma coisa assim e ela estava na câmara conversando falando e ela estava lutando por algo que ela acreditava que era verdadeiro que era importante e ninguém estava ouvindo ninguém escutando ninguém prestando atenção porque para a maioria dos, dos, é, dos as pessoas daquela casa, né? Os políticos todos, eles não queriam, não era do interesse deles, mas era do interesse dela enquanto mulher. E aí um, um adversário virou e falou assim: Nossa, mas lá ah, 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 ainda assim ela continua, ainda assim ela persiste. E aí, essa frase, uh -huh. essa frase ficou, e não foi ela que disse, e não foi, então foi um adversário que falou, e apesar de tudo, ela ainda continua falando, ela ainda continua, ela persiste, é, é isso, uh -huh. é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que persistir todos os dias, todos os uh -huh. dias, uh -huh. e ali não, uh -huh. é isso que a gente uh -huh. tem que fazer, né? Exato.
2: Ai,
0: gente, Sim, depois foi. de todo esse panorama Sim. incrível. Gente, fantástico. Sem palavras, <risos> mas é, é justamente isso. Entretanto, ela persiste. Foi... A sala é maravilhosa, né, gente?
2: Ah, ela finaliza
0: eu... tudo. Por que as minhas amigas são as mais maravilhosas? Desculpa, sorry. Eu tenho essa conversa sempre. <risos> incrível, amigas. Mas vocês todas podem fazer parte da nossa conversa, vocês, vocês, de todos os gêneros e todos os sexos e todo mundo do universo. E assim, eu agradeço a cada uma de vocês pela colaboração enriquecedora e por mais que a gente tenha tentado organizar dentro dos nossos limites, uhum. é, a nossa conversa de hoje, ela se desenhou de uma maneira muito mais bonita do que eu tinha imaginado Sim. antes. E eu agradeço de coração, eu sou grata, por esse episódio que vai ficar marcado não só nas ondas sonoras virtuais aí? aí, mas no meu coração também. Sim, e olha, <risos> é o primeiro de vários, meninas. Muito obrigada mesmo, vocês são fantásticas. Obrigada por me enriquecer, por me auxiliar nessa caminhada, nessa evolução, porque a gente assim, é uma ajudando a outra. Na hora que uma cai, a outra ajuda... E assim a gente continua. Exatamente. É uma caminhada, pessoal. Nada está conquistado. É, a gente não, não chegou ainda. Não chegou e nem vai chegar, acredito, no nosso destino. Mas. Pois é, é aí, como foi dito. É uma caminhada muito linda que eu tenho tido o privilégio de construir ao lado dessas pessoas. Então, ouvintes, só segue. Só continua nos ouvindo, porque assim, muita coisa linda vai surgir. Isso é a parte 1 um ainda. Prepare. se the guys, so I hope you have fun enjoyed. cada uma que vai falar tchau, diga tchau aí, gente. Tchau. Tchau, tchau. beijos tchau, maravilhosos,
3: maravilhosos
2: Foi lindo. É. Maravilhoso. Ai, gente, logo tem mais, eu não vou é ter. Um beijo. beijo. Tchau, tchau. tchau. Beijo. beijo.